0: Hallo und herzlich willkommen zu Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast des Blogs www.portrait-foto-kunst.de. Mein Name ist Stefan, aber auf Facebook und Twitter bin ich unter Porträtkunst zu finden. Hallo erstmal. Also, heute geht es um ein Fotografiethema und genau genommen um ein ja, Bildbearbeitungsthema. Es geht darum, zu viel Bildbearbeitung zu vermeiden. Was meine ich damit? Ich bin der Meinung, dass Photoshop ein verführerisches Tool ist und man oft Bilder zu sehr bearbeitet. Das habe ich bei mir beobachtet, aber das sehe ich auch im Internet bei sehr vielen Bildstilen und auch bei vielen Aufnahmen, die so einen Tacken vielleicht zu viel Photoshop haben. Und ja, darunter leidet manchmal die Aufnahme. Nicht bei allen Bildern, aber bei manchen Bildern ist es der Fall. Also. Zu viel Bildbearbeitung, drei Tipps zur Minimalbearbeitung mit Maximalwirkung. Also wenig bearbeiten, maximale Wirkung herausziehen. Darum geht's heute. Bevor wir zur Bildbearbeitung kommen, kann ich müssen ein bisschen was erzählen. Ich hatte Anfang des Jahres ein Shooting zum Thema Tattoo-Fotografie und ich fotografiere sehr gerne Tattoo-Modelle und auch Menschen mit tattoo -Modellung. Und ja, da sind ein paar ganz tolle Fotos entstanden. Die habe ich auch in meinem Blog veröffentlicht. Den Link packe ich euch unten in die Show Notes. Dann zum Thema Tonqualität. Ich habe mir die ersten drei Podcast-Folgen kritisch hintereinander angehört. Und man wird feststellen, dass sich meine Stimme und auch das Klangbild ganz anders anhört. Bei jeder einzelnen Folge. Ich arbeite daran, das zu verbessern. Woran liegt das erstmal, dass sich das alles so merkwürdig anhört? Zum einen liegt es daran, an meinem Aufnahme-Setup. Ähm, ja, das ist nicht stationär, also ich habe keinen schönen schicken Aufnahmeraum, sondern ich muss das halt immer auf und abbauen und auch an der Klangqualität meines Raumes, wo ich aufnehme und zum anderen liegt es auch daran, dass ich ähm, mit Audacity, mit der Nachbearbeitung noch nicht den perfekten Workflow äh, gefunden habe. Ich arbeite da noch dran und hoffe, das wird sich noch verbessern. Gebt mir mal ein Feedback zur, zum Klangbild, also wie euch das die Audiodateien gefallen. Kann man die anhören? Ist es ganz schlimm? Welche von denen, die ihr gehört habt, hat euch am besten gefallen? Da kann ich ein bisschen schon ja, erkennen, in welche Richtung es gehen sollte. Allgemein gesagt werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir besseres Equipment zulegen müssen. Das habe ich schon äh, zum Teil gemacht. Ich habe mir jetzt Klangmatten bestellt, um meinen Aufnahmeraum so ein bisschen, ähm, ja, bisschen zu optimieren, also den Hall zu verringern, weil mir das am unangenehmsten auffällt bei den Aufnahmen. Ich habe es nicht hinbekommen, Hall und Rauschen perfekt rauszubekommen. Also entweder das eine oder das andere. Aber so beides komplett hat noch nicht geklappt. Aber wie gesagt, daran arbeite ich und das wird besser werden. Also wenn du lieber Hörer, dass ähm, diese Aufnahme jetzt als erstes hörst oder das es so äh, eine von den Anfangsfolgen ist, die du hörst, wenn wir bei Folge 10 sind, ist die Qualität besser. <lacht> das verspreche ich dir spätestens. Also ähm, nicht abschalten oder halt mal zu Folge 10 springen, um zu hören, äh, ob ich das versprochen auch eingehalten habe. Ja, wenn ihr Tipps habt zur Klangverbesserung, Lasst es mich auch gerne wissen. Also ich bin über Feedback und Tipps wirklich sehr ähm, dankbar. Und äh, ja, es ist noch ein weiter Schritt bis zum äh, XLR-Mikrofon und zum Mischpult, aber wahrscheinlich werde ich da nicht drum, drum herum kommen. So, nun zurück zum Thema Porträtfotografie bzw. Bildbearbeitung in der Porträtfotografie oder allgemein auch gesagt Bildbearbeitung, minimaler Aufwand, maximaler Erfolg. Ich fokussiere mich so ein bisschen auf die People- und Porträtfotografie, weil ich da am meisten Erfahrung habe. Ich habe auch in anderen Bereichen schon recht viel fotografiert, also Architektur und Landschaftsfotografie. Da will ich mich aber gar nicht zu äußern, weil da hat die Bildbearbeitung einen anderen Stellenwert. Ich finde, bei einem Porträt hat eine Retusche einen ganz anderen Stellenwert als eine HDR-Bearbeitung bei einem Landschaftsbild. Warum? Weil es bei der People-Fotografie immer auch um Menschen geht. Die stehen ja im Mittelpunkt. Und ein Porträt soll auch den Menschen darstellen. Und wie es, wie dieses Porträt einen Menschen darstellt, hängt auch von der Bearbeitung ab. Eine High-End-Retusche, wie man sie in, in äh, Zeitschriften sieht, hat eine ganz andere Aussage als ein Charakterporträt oder, ja, ein Bewerbungsfoto. Das sind alles halt Fotografien von Menschen, in der die rhetorischen einen anderen Stellenwert hat. Und in manchen Bereichen ja sollte man Bildbearbeitung auch äh, einfach mal weglassen, wie zum Beispiel im Reportagebereich, World Press Photo Awards. Äh, da kommt es immer wieder vor, dass halt die Raw-Dateien gecheckt werden und dann auffällt, okay, da wurde ja schon mal bearbeitet oder die Fotos wurden gestellt und in dem Metier ist sowas halt völlig tabu. Das heißt, zum ersten kommt es immer darauf an, in welchem Bereich bin ich tätig. Und was will ich mit der Bildbearbeitung erreichen? Allgemein gesagt empfinde ich stark bearbeitete Bilder heute als sehr dominant und überall im Netz äh, vorhanden. Also starke Püteretusche und auch sehr künstliche Bildlooks setzen sich durch. Das ist mein Empfinden. Ob man das schön findet oder nicht, ist Geschmackssache. Da soll jeder machen, was er will. Darum soll es hier gar nicht so gehen. Meine Meinung ist aber, dass eine starke Nachbearbeitung nicht immer ein gutes Bild bringt. Also ich rede hier nicht von Composings, wer ähm, Composings erstellt, sich Bilder nur kauft und mit Photoshop tolle Gemälde und Composings erstellt, das ist was anderes. Es geht jetzt um die fotografische Sicht, beziehungsweise darum, dass einige Fotografen weniger Zeit in die Bildgestaltung, also in den Bildaufbau verwenden und mehr dann in der Nachbearbeitung. Das merke ich oft an mir selber. Man hat die Nachbearbeitung man hat so viele Tools und Möglichkeiten, dass man da gerne viel rausholen möchte und manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Das ist so allgemein mein Eindruck, den ich jetzt selbst reflektieren, auch nicht auf alle meine Bilder anwenden kann, aber wenn ich mir so das Gro der Bilder angucke, die ich im Netz finde, ist das oft so. Dass da oft ein Zacken zu viel Bildbearbeitung im Spiel ist und ein Zacken zu wenig Bildidee. Deswegen dachte ich, ich mach mal eine Podcast-Folge zu dem Thema mit dem Motto weniger ist mehr. Und ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie man meiner Meinung nach mit einer minimalen Bildbearbeitung einen maximalen Erfolg aus dem Bild rausholt, ohne das Bild völlig zu zerstören oder zu entfremden. Ja, es gibt drei Tipps, die ich ähm, dazu halt so euch an die Hand gebe. Tipp Nummer eins ist, konzentriere dich mal auf die Aufnahme. Die Aufnahme ist das Wichtige. Und betrachte die Aufnahme mal künstlerisch und kreativ und versuch da mal dich auszutoben, weil die Aufnahme bildet auch das Grundgerüst für die Nachbearbeitung. Du kannst keine High-End-Retusche bei einem Smartphone-Foto mit smartphone mit 2 Mega Megapixel machen. Ja? Wenn die Aufnahme nicht stimmt, die Aufnahmesituation, wenn die nicht perfekt ist, dann reißt du mit der Nachbearbeitung auch nicht wirklich was raus. Ja, Composing ist wieder mal ausgenommen. Wenn man halt Sachen nur am Computer erstellt, ist es was anderes. Aber wenn man halt die Aufnahmesituation in der Hand hat, und die Bildbearbeitung, was in der Regel der Fall sein sollte, dann sollte man sich zuerst immer mal auf die Aufnahme konzentrieren. Und gerade bei der People-Fotografie ist es halt wichtig, sich auf die Menschen zu konzentrieren. Dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Umgang mit Modellen. Wie kann man einen Menschen halt ja entspannen vor der Kamera und ein gutes Foto aus ihm rausholen? Ja, Auf die Podcast-Folge ist verwiesen. Ähm, hört es euch an. Jetzt nochmal zum ersten Tipp. Viele Fotografen sehen das anders, aber ich bin kein Freund von so peniblen Bildaufbausachen, dass man genau wirklich halt ein Model festsetzt und genau alles so abstimmt, total penibel. Bei einzelnen Bildern kann es funktionieren, aber wenn man Porträtfoto macht, dann holt man da meistens nicht den Charakter aus dem Modell raus, sondern das wird oft zu statisch, da und puppenhaft. Das heißt, ein, ein gutes Porträt. Wo der Mensch was ausstrahlt, das erhalte ich eigentlich immer, wenn ich halt mit dem Menschen kommuniziere. Und da muss ich mir eine Bildidee halt aussuchen, die auch halt zum Model passt, die man umsetzen kann. Und ein aufrichtiges Lachen einzufangen, ist nicht so schwer, wie wenn man die Mundwinkel mit Photoshop hochziehen muss. Klar, in Photoshop geht's schneller, aber die Ehrlichkeit ähm, ist halt bei der Originallache eine ganz andere. Ich hoffe ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Klar, man kann auch alles mögliche in Photoshop zaubern, Lachen oder Fältchen weg und so weiter, aber ein richtiges Lachen so zu fotografieren, dass der Mensch happy ist und dass er was ausstrahlt, das in Photoshop reinzukriegen ist schwierig bis unmöglich meiner Meinung. Deswegen auf die Aufnahme konzentrieren und da Energie reinstecken und dann halt weniger in der Nachbearbeitung machen. Tipp Nummer 2: Konzentriere dich auf die Basics bei der Bildbearbeitung. Das heißt, so weniger als mehr, die Basics sind das Entscheidende. Ich bin kein großer Freund von umfangreichen Retusche-Sachen, wo man dann tagelang an einem Bild sitzt. Habe ich auch schon mal gemacht. Aber in den meisten Fällen reicht eine Minimalretusche. Man sollte halt das Modell am Leben lassen, auch mit der Retusche, und es nicht völlig wegretuschieren. Ein sehr modischer Begriff, der inflationär gebraucht wird, den ich ja auch im Podcast schon mehrmals genannt habe, ist ja die High-End-Retusche. Die drei Worte sind leider so ein Synonym geworden für glatte Haut und sehr künstliche Bildlooks. Das ist aber damit gar nicht gemeint. Der Begriff bedeutet eigentlich nur hochwertig. Das heißt, bei einer aufwendigen Produktion erfolgt auch eine aufwendige Bearbeitung. Also wenn eine große Produktion ansteht und man ein Plakat erstellen möchte, das Endergebnis ist wirklich halt eine Plakatwerbung, die äh, 7x10 Meter irgendwo hängt, dann muss man das natürlich aufwendiger bearbeiten, weil man kleinere Details auch stärker sieht auf der Größe, als wenn man es auf 600 mal 900 Pixel fürs Internet nur hochstellen möchte. Wer sich mit dem Thema Retusche, also tiefgehender, beschäftigen möchte, sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen möchte, dem kann ich eine Tutorial-DVD empfehlen. Das ist eine ja, DVD von dem Retoucher äh, Don Quixote und die trägt den provokanten Namen Perfekte Schönheit. Ich habe diese DVD äh, rezensiert und in meinem Blog beschrieben. Ich werde den Link unten in die Show Notes packen. Da gibt's halt auch ein paar paar Videobeispiele. Die DVD ist sehr aufwendig. Ich finde sie aber sehr gut gemacht. Besser als andere Sachen, die ich mir in dem Bereich anguckt habe, sage ich ganz ehrlich, weil sie zum einen sehr umfangreich ist. Jetzt vielleicht auch manchmal ein bisschen zu umfangreich, aber das muss man sich ja nicht alles geben. Also sie erklärt halt nicht nur die reine Bildretusche, also es wird nicht nur die Photoshop-Arbeit erklärt, sondern auch das Drumherum. Also es werden ein paar Shootings gezeigt, es werden Stylisten vorgestellt, solche Sachen, das ist ganz nett. Und es gibt zum Beispiel da auch 20 Minuten Philosophie über den Begriff Retusche, also Abgrenzung. Was ist Retusche, was ist Manipulation, was ist überhaupt High-End-Retusche? Das ist jetzt vielleicht nicht für jeden interessant, ich fand es ganz spannend, aber die DVD ist halt von den Erklärungen auch sehr gut. Und kann ich jedem nur empfehlen. Also Link in den Show Notes. Zurück zum Thema Überbearbeitung oder Bildbearbeitung. Beim zweiten Tipp ist es ja so, Minimalretusche ist das Stichwort. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich halt die meisten Porträtfotos, die ich wirklich gut finde, die ich gemacht habe, wo ich sage, Mensch, da stimmt die Aufnahme, nur minimal bearbeite. Das heißt, mein Workflow ist dann ein bisschen Reparaturpinsel, Bisschen weich zeichnen und dann halt eine Dodge Burn Ebene zum Highlighten. Wenn man das jetzt alles nicht sagen sollte, ähm, googeln. <lacht> und ähm, ja, es gibt bei Google, äh, also bei YouTube, mal ganz viele Tutorials zur Bildretusche. Und wer das alles systematisch haben möchte, dem empfehle ich die DVD. Was ich damit aber sagen möchte, wenn ich jetzt so die drei Begriffe in den Raum schmeiße, man muss manchmal gar nicht so viel machen. Wenn man halt ein Bild hat, was einem so gefällt, vom Aufnahmesetting. Also gerade in der Porträtfotografie denke ich, man braucht nicht so viel Nachbearbeitung, wie man es verwendet. Das ist so ein Allgemeinsatz jetzt, aber in der Regel verwendet man oder verwende ich, viel Zeit darauf, noch aus Bildern was rauszuholen, was man so gar nicht braucht. Weil man halt durch diesen künstlichen Bildlock oder durch dieses hochretuschierte und sehr stark bearbeitete, was man im Netz halt sieht, sich in so einem Konkurrenzdruck sieht. Man denkt, ja, das ist jetzt aber nicht glatt und da kann ich hier noch und da und da, ist oft gar nicht nötig. Eine Bildidee wird davon nicht besser und schlechter und einen eigenen Stil entwickelt man dadurch meistens auch nicht. Klar, wenn man halt diese Philosophie fährt, dann sticht man vielleicht nicht bei allen Bildern, die man macht oder veröffentlicht bei Facebook und bei Pixel hervor. Auf die Porträtfotografie bezogen muss man aber sagen, dass sich die Menschen auf den Fotos dann oft auch eher erkennen und das auch ganz gut finden. Klar, viele wollen jetzt auch den extrem weich gezeichneten ähm, Extremlook. Kommt auch vor, aber nach meiner Erfahrung ein gutes Bild, was aufgenommen ist, ein gutes Setting, ein, ein gutes Rohbild, sage ich mal, muss man nicht so stark bearbeiten, wie man es allgemein vorgegaukelt bekommt. Dritter Tipp, belasst die Fotos, wenn ihr sie retuschiert, so natürlich wie möglich. Jetzt Thema Bildbearbeitung, was meine ich damit natürlich wie möglich? Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Der Autor Stephen King hat in seinem Buch Vom Leben und Schreiben mal erklärt, wie er arbeitet, wie er Geschichten schreibt. Er sieht sich so als Archäologe, der eine Geschichte freilegt. Er schafft die Geschichte nicht selber, nein, er arbeitet sie Stück für Stück frei. So wie man ein Skelett eines Brontosaurus freilegen würde, wenn man halt den aus der Erde gräbt. So ganz vorsichtig, immer stückweise, schichtweise. Ähnlich sehe ich das auch mit der Fotografie. Kleine Abschweifung nochmal zum, zum Buch. Das ist wirklich lesenswert. Also wer seine Schreibe verbessern möchte, kann sich das wirklich mal äh, angucken. Mir selbst hat das auch ein bisschen geholfen. Auch obwohl ich kein Stephen King Fan bin. In dem Buch beschreibt Stephen King sein Leben, seinen Werdegang als Autor und auch ja das Handwerkszeug, also den seinen Werkzeugkasten, den er benutzt zum Schreiben. Zurück zum, zur Bildbearbeitung. Man sollte sich also auch so ein Werkzeugkasten der Bildbearbeitung aneignen und stückweise halt aus dem Foto das Beste rausholen und nicht übersteuern. Das hört sich jetzt theoretisch an, aber es ist wirklich so, wenn man ein Bild hat, was man toll findet, man kann mit Photoshop ungeheuer viel rumspielen und das probieren und so weiter. Soll ich, mache ich auch, so kann ich jedem empfehlen, ist super. Aber wenn man stückweise sagt, so die Sachen möchte ich machen an einem Bild, und es dann umsetzt, hilft eines oft wesentlich weiter. Also abschließende Wort, was will ich damit sagen? Bildbearbeitung ist ein weites Feld. Meine Ausführungen beziehen sich halt primär auf das Retusche-Szenario bei Porträtfotos oder bei in der People-Fotografie allgemein. Klar kann man mit Bildbearbeitung auch tolle Sachen machen, aber man kann auch ein Bild völlig verfremden, manipulieren oder zerschießen. Kunst ist frei, jeder soll wirklich kreativ das machen, was er gut findet. Und Bildbearbeitung und Photoshop und Co. sind super Tools. Ich bin dankbar, dass es die gibt. Aber viele Fotos, die im Netz herumgeistern, ja, die haben halt so eine standardisierte Bearbeitung. Also es gibt so einen Trend zur Überarbeitung. Ich denke, man tut sich damit dann auch keinen Gefallen, wenn man seine Bilder überarbeitet. Das haben die Bilder nicht verdient. Mit überarbeitet meine ich jetzt nicht... Äh, die überarbeiten, sondern wenn man sie halt zu viel bearbeitet. Überarbeitet, blödes Wort. Aber ja, wenn man die zu viel bearbeitet, ist Käse. Mir wurde auch schon oft gesagt, also oft, aber mir wurde auch schon mal gesagt, Mensch, das Bild hast du zu glatt geschliffen oder das hast du halt zu weich gezeichnet oder da bist du zu mit Photoshop zu sehr rübergebügelt, Kommt auch vor. Aber oft ist das dann auch so gewünscht gewesen. Oft wollte die Person, die fotografiert wurde, von mir dann Mensch... Mach es weicher, mach es halt, äh, ja, ich sag mal kitschiger, <lacht> aber äh, die klischeehafte Bearbeitung trägt halt die Gefahr, dass sie ins, K ins Kitschige abwandelt und ja, deswegen halt äh, nochmal ein weiterer Punkt, Wähle dir klar, bevor du die Bilder bearbeitest, was für eine Bearbeitung du machen möchtest, also wenn du eine foto hast, schon bei der Aufnahme solltest du festsetzen, was du bearbeiten willst. Also was willst du für ein Foto haben? Was muss da gemacht werden? Wenn du das im Hinterkopf hältst, behältst und das sozusagen beachtest, dann läufst du nicht so stark Gefahr, die Bilder zu zerschießen und zu stark zu bearbeiten. Ein August Sander wurde als Meister der Charakterporträts bekannt und nicht als Experte für Retusche. Ja klar, jetzt kann man sagen... Der hat Anfang des 20. Jahrhunderts gearbeitet und heute haben wir Photoshop-Zeit, das Photoshop-Zeitalter. Das stimmt sicherlich, aber aber man kann Fotografie auch von der Ausnahme, Aufnahmeseite betrachten. Also es gibt ja die Aufnahme- und die Bildbearbeitungsseite und wer so ein richtig eingefleischter Bildbearbeiter ist oder nur Composings macht, der hat halt nur die Seite im Blick. Die meisten Leute haben ja beide Seiten im Auge, also Sie machen Fotos und sagen dann, Mensch, da würde ich jetzt gern den Menschen freistellen oder eine Retusche machen, ein paar Hautunreinheiten wegmachen und so weiter. Wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt, was plattformübergreifend so im Internet läuft, dann kann man auch sehen, dass halt tolle Leute perfekte Composings machen. Aber in der Regel ist es schon so, dass die Leute halt mit Fotografie angefangen haben und dann halt ja mit mit der Bildbearbeitung die Bilder veredeln. Das, was wir früher in der Dunkelkammer gemacht haben, das macht man heute in Photoshop, ganz normal. Und da denke ich halt, wenn man wirklich so dieses Beides macht, dass man ein ausgewogenes Verhältnis von Aufnahme und Bearbeitung finden sollte. Jetzt gibt es die eingefleischten Bildbearbeiter, die sagen, ja, Foto und dann ordentlich Bildbearbeitung. Und es gibt eine Geschichte von einem großen Bildbearbeiter oder von einem Fotografen, der ist über die Bildbearbeitung zur Fotografie überhaupt erst gekommen weil er mehr Fotos brauchte, die er bearbeiten wollte und konnte. Also ein Gerücht oder eine Geschichte, die ich mal äh, gehört habe. Namen möchte ich jetzt nicht nennen. <lacht> Aber in der Regel meine ich, es sollte ein ausgewogenes Verhältnis sein und man sollte sich bei der Aufnahme mehr Gedanken machen, die gut hinbekommen und dann mit der Bildbearbeitung das Beste aus der Aufnahme rausholen. Also wie Stephen King das mit seiner Geschichte beschrieben hat, er findet sie nicht, er legt sie frei. Legt eure Fotos frei, bestmöglich, wie das euch gelingt in Photoshop und versucht sie nicht auf Biegen und Brechen umzugestalten. Weil das ist auch so ein Fehler, den habe ich am Anfang immer gemacht und bereue das auch und denke mir manchmal bei alten Fotos, naja, das hättest du vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Ja, das das war's schon zum Thema Bildbearbeitung und ähm, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen und konnte meine Sichtweise zu dem Thema so ein bisschen euch näher bringen. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Folge auf Twitter, Facebook oder wo auch immer und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das war's für heute, euer Stefan.